0: Lo llamamos a Matías que nos va a comentar, nos va a contar un poco lo que es eh, el cultivo medicinal de cannabis uh -huh. y su inscripción, su reciente inscripción en el Reprogan, que es el Registro Nacional de Cultivadores de Cannabis. Buen día Matías, ¿cómo estás? Te saludan Iván, eh, Ana y Diego. Y Pato, ¿cómo Hola chicos, buenos
1: días. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Lo estoy escuchando hace un rato? Gracias por atendernos. No, 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 gracias a ustedes por hacer visible toda esta movida, ¿viste?
0: ¿Cómo es esto de que pudiste inscribirte en el Reprocan?
1: Sí, mirá, yo me enteré hace poco, aproximadamente hace un mes, que se estaba tramitando todo esto del, del Registro Nacional para Cultivadores de Cannabis, y como yo hace un tiempo estoy sufriendo un, un accidente, sufrí, y me dieron de probar el aceite de cannabis, y la verdad que me hizo muy bien... Al, a los dolores que yo tenía crónicos, ¿viste? Ajá Entonces, como no quería estar en la clandestinidad Y me enteré que, que se podía hacer un registro Hablé con mi, con mi doctor Él me comentó que, que sí, que, que estaba vigente Que lo podría probar Y en caso de que me funcione, sí Que él me da, el, el, digamos, el aval para, para poder inscribirme
0: Ajá Porque él también tiene que estar inscrito, ¿no?
1: Sí, 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 tiene que haber un... Un médico tiene que estar registrado, digamos, eh, en la aplicación para poder él darte, darte la receta, digamos.
0: ¿Y el proceso de inscripción qué te pareció? ¿Algo complejo algo, o algo bastante simple?
1: Eh, en, en sí es bastante simple. Eh, fue complejo porque en el momento yo no, no leí, viste bien el instructivo. Y entonces, ¿qué pasa? Al momento de inscribirte, te dan tres pasos. Uno es para, por ejemplo, el, el paciente, en este caso el mío, que yo cultivo para mí mismo. Y, y hay varias, hay otra opción que dice, por ejemplo, cultivador. La mayoría de la gente comete el error de inscribirse como cultivador, pero sin saber que es eh, un cultivador para terceros. Mm. Claro, digamos, es lo que se
0: conoce como cultivador solidario.
1: Exacto. Si vendes un familiar o algún aligado que necesita el aceite, pero no sabe cultivar o no tiene el tiempo ni, ni la forma de hacerlo, lo puedes hacer vos eh, y para entregarle el producto claro.
0: ¿Y esa figura también necesita un aval médico?
1: Sí, sí, sí. En el caso de que vos cultivas para alguien más, el que tiene el aval médico tendría que ser él. Vos solamente eh, interactuas como cultivador, entonces tendrían que inscribirte el médico, el tercero, y vos que vas a cultivar para. Ah, no, bien, son, bien.
2: son dos figuras: el autocultivador y el cultivador para cultivador solidario, en este caso, digamos.
1: exacto, son diferentes. Yo en el principio me inscribí como cultivador al no saber eso. Ajá. Y después eh, creo que a mucha gente le pasó porque me consultaron, ¿viste? Cómo se, se volvía el paso, porque una vez que uno se escribe, por ejemplo, como cultivador, ya el sistema mismo no te deja volver hacia atrás,
2: digamos, y pues... como paciente. ¿Podés solo para una persona ser cultivador o puede ser para más?
1: No, no, no. Solamente para una persona. Porque hay un, un límite de plantas para que cada uno puede tener en su domicilio. Uh
2: -huh. Claro. Y una vez registrado, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento? ¿Después cuántas plantas te habilitan? Y si el, el mismo registro, digamos, te, te provee de, lo, de los insumos o cómo se supone que obtenés las plantas.
1: No, no, no. En principio, por ejemplo... Uno eh, creería que, viste que ahora se empezó a implementar el, el tema del registro nacional de semillas. Uh
2: -huh. Ahora, eh,
1: de, supuestamente, eh, cuando esto avance un poco más, porque como está todavía muy eh, muy atrasado, digamos, está todo sobre papeles, pero a la hora de la aplicación es muy difícil, viste, conseguir semillas, eh, conseguir el aceite, que es muy caro. Entonces... En principio, el, el que le cultiva solamente consigue eh, semillas de la clandestinidad, ¿viste? Mm. O por ahí alguna planta de algún cultivador amigo que, que te la ceda, ¿viste? Para uno iniciarse en eso.
2: Claro.
0: Matías, y ahora que concluyó la inscripción, ¿te han dado algún certificado? ¿Algo que te permita defenderte ante un posible allanamiento o injerencia de la fuerza pública?
1: Sí, sí. Uno cuando digamos eh, yo in inicié mi mi, digamos, mi trámite, hablé con mi doctor. Él se vinculó, me, me completó el formulario. Porque, yo, digamos, uno se inscribe y te da un número de inscripción. Ese número se lo tiene que pasar al médico. El médico eh, te, te, digamos, te hace una inscripción jurada con él. Y después de aproximadamente dos o tres días, el, el registro te, te parece habilitado. Te envían un mail con una credencial y un certificado. Uh
2: -huh. Y en esta, en esta inscripción, bueno, comentabas recién que la obtención de las plantas en todo caso sigue siendo algo que, que no está del todo del todo blanqueado, del todo regulado, digamos. Eh, ¿Hay alguna constatación después de que las plantas que, que vos estés cultivando, porque siempre hablamos que el reprocan es para fines medicinales, ¿no? Eh, ¿Hay alguna constatación de que estas plantas sean efectivamente... Eh, digamos con genética orientadas a la producción de aceite y no al uso recreativo eso después hay algún tipo de, de acompañamiento digamos del, del registro
1: eh, no lo que pasa es que depende de la de, digamos de la afección que uno tenga uh -huh. es depende de la planta que le va a tocar digamos eh, hay ciertos pacientes que solamente necesitan plantas que tengan alto contenido en CBD, que vendría a ser el contenido que no es psicoactivo, uh -huh. digamos, al, para que se entienda, al fumar esa planta, vaporizarla, claro. hacer aceite, vapearla, eh, no, no te deja como el efecto volado, loco, por decir así. Claro, claro. Sino que es solamente medicinal. Y hay otros pacientes que sí necesitan que tenga un grado de THC. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, todavía no se avanzó al punto de, digamos, de que alguien te diga, no, esta planta no la puedes usar, porque solamente eso lo dice el médico.
2: claro
0: eh, ¿Hay un límite en la cantidad de plantas con las que puedes contar?
1: Eh, sí, el registro ahora está habilitando de una a nueve plantas en floración. ¿Qué significa esto? Eh, por ejemplo, uno puede tener eh, varias plantas en estado vegetativo, eh, varios esquejes, que serían plantitas chiquititas, clones, uh -huh. Y hasta nueve en, en estado de explotación que, que serían donde destacan uh, el aceite, digamos. Uh -huh.
2: Estamos hablando con Matías, él es autocultivador eh, de cannabis y es este, una, una de las primeras personas, al menos que nosotros tomemos conocimiento aquí en, en Corrientes, que eh, se ha inscrito en el registro Reprocan, reprocan digo bien, que es el registro que busca justamente, eh, a, que habilita digamos, al autocultivo y al cultivo de cannabis con fines medicinales a nivel nacional. Eh, Matías, nos contabas recién bueno, que tuviste un, un accidente, que eso este, te llevó a a conocer, digamos, lo, los efectos del, del cannabis medicinal para, para atender tu, tu patología, un dolor crónico. Eh, ¿qué, ¿Qué ideas tenías, digamos, tuviste algún tipo de, de prejuicio? ¿Cómo fue tu aproximación al, al cannabis? ¿Y cómo te cambió después haberte eh, interiorizado en el uso del cannabis medicinal?
1: En sí, eh, antes sí, como vos decís, tenía un tipo de prejuicio, pero más no es no por tanto... Eh, malo, sino por, más un poco más por desconocimiento, digamos, al, al uno no saber eh, uh -huh. qué hace la planta, cómo funciona, eh, siempre se tiene, eh, como por decirte, no, estos chicos que están utilizando marihuana, un porro como usted dice, están en la delincuencia, ¿viste? Uh -huh. Y uno al quitar el mundo hace, se da cuenta que no, que son personas comunes, que trabajan, uh -huh. que estudian. Eh, gente de familia, digamos que no, no puede cultivar, son delincuentes.
0: Claro, ¿querés contar cómo es la aplicación de de, de cannabis medicinal que realizás? ¿Lo haces a través del aceite o cómo es?
1: Sí, sí, sí. Eh, yo en su mayoría lo hago, hago aceite, ¿viste? Me parece un poco más eh, como fácil, uh -huh. porque yo al cosechar, hacer el aceite, ya lo, lo guardo y para su aplicación... Es más fácil para mí
0: ¿Cómo te lo administras?
1: Además, eh, eh, por un gotero eh, Yo como sufro dolores un poco más el, En este clima, viste que es frío A la mañana y a la noche Solamente hago una aplicación a la mañana Y una aplicación a la noche
0: De ¿Comestible, una... digamos?
1: Sí, son como, como unas gotas Ah, bien y Vendría así como por decirme, un jarabe en gotas
0: ¿Te costó aprender a hacerlo? ¿O ¿O te fue fácil?
1: Eh, no, eh, lo que pasa es que uno cuando empieza, por ejemplo, cuando yo probé, eh, me empecé a interesar más de cómo se hacía, a veces por más por videos, eh, hay mucha gente en, en las redes que, que ayuda, que te da instructivos, eh, hay mucho movimiento ahora, obviamente uno que no está en, en eh, como la movida del cannabis no, no sabe, pero sí hay mucha mucha instituciones, organizaciones personas que están orientadas a, a ayudar al, al cultivador medicinal eh, hay muchos chicos también que, que necesitan y, y eso también me dio un, un aval como para decir eh, mira, si a este chico le está haciendo bien ¿por qué no probar y, y ver qué pasa, digamos?
2: ¿Vos formás parte de alguna de estas asociaciones? Acá en Corrientes existe una, una asociación canábica para la investigación medicinal. ¿Son también redes, digamos, de, de intercambio de información, como decías vos, de, de contención, incluso hasta cierto grado, ¿no?
1: Sí, sí. Digamos, por ahora no, no formo parte de ninguna, pero sí soy recurrente en sus redes y, y ahora andan haciendo, por ejemplo, en varios lugares, eh, eh, por ejemplo, charlas referentes al cultivo, a los efectos que tiene el cannabis en las personas enfermas, porque por ejemplo hay mucha gente que por ahí es grande y la verdad que no tiene los elementos, por ejemplo las redes sociales como para orientarse en cómo hacerlo. Uh -huh. Entonces se necesita eh, algún ente que esté dando esa información.
2: Claro. Y además la, la comercialización que hay de estos productos eh, no está estrictamente regulada, digamos, eh, si bien... Hay muchas personas que, por un lado, también los cultivadores solidarios, como, como decías, que es la otra figura, también se consiguen, eh, que sé yo, vemos aquí en el centro de la ciudad a veces eh, puestos donde venden pomadas, venden aceites, eh, sin poner en duda la, la calidad, porque no están, digamos, trazadas, reguladas, sigue estando en un gris todavía legalmente ese tipo de productos, ¿no? Sí, eh,
1: más por eso yo creo que existe la, la figura de el cultivar solidario y cultivar para uno mismo porque al hacerlo uno mismo sabe lo que está lo que se está administrando por decirlo así uh -huh. eh, se habló sobre se habló en el reprocan que eh, ya se va a poder implementar también un, va a haber un, va a haber laboratorios públicos donde uno va a poder llevar su, su aceite de cannabis uh
0: -huh.
1: para para que vean eh, eh, los niveles que tiene ¿verdad? ¿no?
0: la calidad digamos.
1: Estos, Exacto, la calidad Digamos eh, no, Yo no, no veía muy seguro El, el porcito así Comprar una pomada de cannabis Que, que vendan por así en la calle Claro eh, Entonces preferí interiorizarme más yo Y saber lo que estoy culpando Igualmente Cada paciente me, me Necesita una dosis diferente Eso uno lo va viendo Porque no hay Digamos, el doctor no te dice exactamente toma una gota, tomar dos gotas o tres. Claro. Sino que uno va viendo. Lo va regulando, depende de cada patología.
0: ¿La inscripción al Registro Nacional de Cultivadores de Cannabis eh, es totalmente virtual, o sea, digital, y solo interviene tu médico, o también necesita la intervención de algún funcionario provincial o alguien más local? No,
1: no, no. es eh, Todo virtual y solamente interviene tu médico. Hay casos donde... Por ejemplo, eh, uno puede recurrir, por ejemplo, a un centro médico y un especialista lo atiende, él te hace la receta y ahí entra él en su usuario y te lo completa desde ahí. O también se puede realizar de manera virtual, en el sentido de que, por ejemplo, eh, no sé, hacer una videollamada con un médico que está, por decirte, en Buenos Aires, y él te lo hace desde ahí.
0: Entiendo. Eh, ¿Llegaste a consumir eh, marihuana de manera recreativa, es decir, fumando? Más que nada, para si podés hacer comparación de cómo es el uso de, en un caso y en el uso del otro.
1: Eh, sí, sí, quería a probar también. Eh, como vos decís, eh, en, de manera recreativa es otro efecto. Digamos, también tiene mucho que ver el, el tema de la cepa que uno pruebe. Claro porque hay mucha gente que está que digamos por decirte fumar marihuana de manera recreativa implica también no siempre fumar flores
0: Ajá. sino
1: por ahí por decirte un pensado que se compra clandestinamente no es lo mismo que fumar una flor claro. eh, digamos, eso también depende mucho de, de cada persona de cada variedad que fume y eh, también del estado de ánimo que uno tenga porque por ejemplo uno puede fumar una flor en un estado de ánimo muy contento o te puede pegar de una manera o uno está mal también te puede pegar de manera depresiva llega de ataque de pánico
2: etcétera ¿viste? Mm, claro sí. Bien, Matías, la verdad que muy interesante, muchísimas gracias por, por este testimonio, este y bueno queda cada vez más desmitificado o al menos eso pretendemos eh, el uso de esta planta, ¿no? Que tiene muchísimos beneficios eh, históricamente conocidos incluso y, y capaz que hasta socialmente bastante desconocidos todavía. Y que bueno, que, que la gente que, que vea la, la posibilidad de que le puede llegar a servir, que tenga la Val médico, por supuesto, que es fundamental en este caso, eh, que se sienta segura de poder avanzar con este registro en el, en el ReproCAN. Y, y bueno, también eh, supongo que estas estas redes que, de que hay que nos hablaste ayudan mucho para, para interiorizarse y conocer más sobre, sobre este proceso, ¿no?
1: Sí, la verdad que está muy bueno lo que ustedes están haciendo, le, les agradezco mucho. Porque hay muchas personas que, que mayores que siempre tuvieron un prejuicio con el cannabis y gracias a toda esta movida, gracias a las, a las redes, a ustedes, eh, por ahí se empieza a identificar un poco eso y, y empiezan a verlo como una opción a los dolores eh, que, que uno puede ¿viste? ¿sí? Claro.
2: No, gracias gracias a vos por, por tener el, el darnos el tiempo para, para contar y compartir con, con todos nosotros esta información. Muchísimas gracias Matías por, por atendernos y bueno, éxitos, cualquier cosa, sabes que lo, los micrófonos acá de La Mega están a tu disposición.
1: Dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes. Eh, quisiera dejar a, sí. eh, mis redes sociales, el Instagram, por las dudas si hay alguna persona que necesita algún 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 tipo de apoyo, dale. algún consejo o cómo poder inscribirse, es mi primer planta, digamos, arroba mi primer planta Ajá. Eh, guión bajo entre entre palabras sería mi guión
2: bajo primer guión bajo planta. Ah, ok, dale mi guión bajo primer guión bajo planta, eso es en Instagram Sí, 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 exacto.
1: Por Ahí cualquier está. consulta, eh, ayuda a lo que necesiten eh, estoy disponible.
2: Dale, muchísimas gracias eh, Matías, au que au. tengas un buen día Hasta luego. Hasta luego, ahí está entonces Matías, eh, autocultivador aquí en Corrientes de Cannabis Medicinal. Tiene el registro, el aval correspondiente en el Reprocan, comentándonos un poco sobre eh, bueno, cómo se hace este trámite y los beneficios, por supuesto, que hay en el uso medicinal de esta planta.
0: Somos MEGA. 98.1.